0: Te mondd, hogy kibertámadás, a te hangod mélyebb. Ez itt a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Nemzeti Kibervédelmi Intézet, kiberbiztonsági podcastják.
1: Sziasztok mind a kibertérben, itt van velünk Dávid, a nisk munkacsoport aktív tagja. Sziasztok! Én pedig Tamás vagyok, és a mai napon a niskettővel 2 vel új IBT-vel fogunk foglalkozni, mert itt lázasan folyik a munka a háttérben, hogy mivel is foglalkozunk, majd ki fog derülni szépen. Tehát van egy niskettőnk, 2 ami ebben az évben, az évnek a második felében fog hatályba lépni. Ugye mindenki, minden tagállamnak implementálnia kell a niskettes 2 es követelményeket. Ennek egy része már jelenleg is hatályba lévő jogszabályokból le lehet vezetni. Ugye itt van egy kibertan tévénk de az állam és önkormányzati szereplők, illetve a kritikus infrastruktúra szereplők is még elég-elég sok-sok-sok ügyfélkör számára a Kibertan TV nem rendelkezik hatája így a kellemest a hasznossal összekötve az a döntés született, hogy a nisk implementációt az IBTV felülvizsgálatával fogjuk elvégezni, ugyanis az IBTV ugye most már a 11. ébébe lépett, tehát ott is időszerű egy ráncfelvarrás újragondolás, mechanikák újragondolása, tapasztalatok leszülése. Ez a munka folyik most. Ez így van. Annyit pontosítanék az elhangzottakhoz
0: képest, hogy nyilván a NISK2 ugye már hatályban van, tehát aminek hatályba kell lépni, az a magyar elementáció. Köszönöm. Így van, és ugye 24 október 18-a az elég kemény határidőnk erre, hogy, hogy ennek meg kell születnie. Ugye ez részben Magyarországon megtörtént, aki Bertan törvényt már emlegetted, a másik fele pedig az, amin mi dolgozunk, ugye a Az IBTV, tehát a 2013 évi Lajos törvénynek a a megújítása van még hátra. Elég feszes határidőink vannak, tehát ugye nyilván tavasszal végeznünk kell annak érdekében a jogalkotási munkatúlnyomó többségével, hogy október 18-ra ezek hatályos szabályok lehessenek.
1: És ugye nem egyszerű, mert ugye van egy IBTV-nk, amellett van egy pár kormányrendelet, illetve egy pár miniszteri rendelet is, amit érint ez az egész módosítás, de majd szépen lassan mindenre fény fog derülni. De kikre fog vonatkozni ez az új IBTV?
0: Alapvetően azt kell látni, hogy a munka az még folyik. Tehát amiről most beszélgetünk, azok tervek, jogszabályszöveg kezdemények, illetve hát a
1: munkacsoportokban elhangzott vélemények. Igen, ebből ugyanis a, az... A, ugyanis a, bocsánat, az ügyfélkör egy jelentős része be van csatornázva, vagy niszketes munkacsoportba, illetve négy A al- munkacsoportba, így folyik jelen pillanatban a munka, és minden egyes fejezetet megnyitunk, tárgyaljuk, majd elkezdünk a szövegen dolgozni, tehát ez egy igen összetett és egyébként sok szereplős kodifikációs munka, ami most jelen pillanatban zajlik. Ez pontosan így van. Azt hiszem, akkor talán most
0: érdemes lenne arról beszélnünk egy kicsit, hogy ez hogy működik most jelenleg a gyakorlatban ez a tevékenység. Nézzük. Ugye, amint említetted, négy munkacsoportban zajlik a jogalkotási munka. Ezek közül, amelyikben én tag vagyok, az nyilván a hatósági munkacsoport. A többiben meg ugye te vagy elég aktív tag, tehát azért van rálátásod. Van ugye egy incidens foglalkozó munkacsoport dedikáltan, sérülékenységvizsgálatok kérdéskörével foglalkozó munkacsoport dedikáltan, és van még egy kiberválság kezeléssel foglalkozó munkacsoportunk.
1: Érdemes akkor elkezdeni arról beszélni, hogy milyen újdonságokat rejtegetnek a szabályok. Tehát milyen, milyen témák azok, amiket megnyitottunk, jobba akarunk tenni, áramvonalasabbá, hatékonyá, tehát mi az, amiben az ügyfeleknek változásra kell számítania.
0: Ugye itt a munka megkezdése előtt próbáltuk házon belül értékelni azt, hogy melyek azok a rendelkezései a jelenlegi jogszabályi környezetnek, amelyek működőképesek, és melyek azok, amelyek kevésbé. Hatósági vonalon azt láttuk egyébként, hogy rengeteg kötelezettséget ír elő a jelenlegi környezet, óriási ügyfélkör számára. Jelen pillanatban ez úgy néz ki, hogy körülbelül 1800 szervezet érintett közvetlenül az 50-es törvény hatósági hatája tekintetében. Számukra igyekeztük azt lehetővé tenni, hogy egyrészt differenciáljunk közöttük, a jelenlegi elképzelésünk az, hogy megjelenik egy olyan csoport, amelyeknek a kötelezettségei, hogy úgy fogalmazak, egy kicsit enyhébbek, differenciálni fogunk az ügyfélkörben. Ez a jelenlegi elképzelésünk. Nyilván egyeztetés alatt van. Azt kell látni, hogy ugye van kockázati szempontból egy elég kiemelt csoport, amire... Nagyon komoly követelményeket kell tudni előírni és érvényesíteni, tehát mondjuk minisztériumok számára, vagy kritikus infrastruktúra üzemeltető szervezetek számára nyilván, hogy nagyon magas szintű követelményeket, összetett követelményeket kell tudni támasztani, és ezt be is kell tudni hajtani rajtuk. Viszont vannak olyan szervezetek, akik számára ugyanennek a fajta komplex követelményrendszernek talán egy egyszerűsített változata is elég lehet. Tehát mondjuk egy 2000 fős lakosság lakosságszámmal rendelkező polgármesteri hivatal sok szempontból nem biztos, hogy azonos elbírálás alá kell, hogy ez mint egy minisztérium. Ilyen jellegű differenciálásban gondolkodunk. Ez egy elég észszerű differenciálásnak tűnik? Igen, meg elég nagy különbség a jelenlegihez képest. Nyilván egyébként vannak egyéb elképzeléseink is. Tehát Az eddigi eljárásainkat szeretnénk egy kicsit logikusabban, átgondoltabban lefolytatni. Például szeretnénk azt, hogyha egyértelműen megjelennénk a már fejlesztendő rendszerek esetében is egy hatósági szerepkörben, ugye most gyakorlatilag úgy nézett ki a rendszer, hogy egy utólagos bejelentés is elég volt egy elektronikus információs rendszerrel kapcsolatban, és akkor el lehet kezdeni gondolkodni azon, hogy mekkora értelme volt adott esetben a hatóság szempontjából felülbírálni az akkor bejelentett osztálybasorolási értéket, amikor már egy mondjuk fél éve élesben működő rendszer hozott döntést a hatóság. Szóval ilyeneket próbálunk átgondolni, áramvonalasítani, vagy új elemekkel egy kicsit jobban körülbástyázni. Nyilván ez egy komoly munka, és amit itt már pedzegettünk, hogy a munkacsoportok összehívása az nem véletlen. Tehát igyekeztünk meghívni gyakorlatilag minden olyan szereplőt, akinek bármilyen érdemi képviseleteit szükségesnek látjuk ebben a kérdésben. Én azt gondolom, hogy ezáltal lehetősége van minden olyan szereplőnek véleményt alkotni a tervezettel kapcsolatban, amelyikre egyrészt ez a tervezet vonatkozni fog, másrészt pedig szabályozási oldalról komoly szerepe van.
1: Hatósági tekintetben várható
0: ügyfélbővülés az NKI részére? Ezt nagyon nehéz megmondani a jelenlegi helyzetben, mert tényleg nincsenek kész a jogszabályi szövegek, még csak javaslatok szintjén vagyunk, illetve konkrétan azon dolgozunk, hogy előálljon a jogszabályi szöveg. Azért én arra számítok, hogy százalékos értékben nem egy túl jelentős, de azért várható növekedés. Többek között annak köszönhetően, hogy a törvény hatáját is egy picit újra gondoljuk, és nem feltétlenül ugyanolyan kategóriákban gondolkozunk, mint eddig, Ebből kifolyólag például állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek várhatóan azért nagyobb számban kerülnek egyértelműen a hatály alá, mint eddig, és akkor mondtam egy olyan példát, aminél azért én bár százalékban kifejezhető bővülésre számítok. De azért nem gondolom azt, hogy mondjuk a jelenlegi 1800-ról mondjuk 5000-re nőne az ügyfélszám, hanem 2000 fölé valószínűleg bekúszik, de jelenleg ezt látom
1: reálisnak. van csirtesvonalon hogy alakul? az ügyfelek számát tekintve. A másik
0: újdonság, amit ugye a jogalkotás során tervezünk, az, hogy egyértelműen és világosan tervezzük megbontani a törvény hatáját. Tehát külön szeretnénk azt értelmezhetővé tenni, hogy hatósági szempontból kik tartoznak a törvény hatája alá, külön szeretnénk láthatóvá tenni, hogy eseménykezelési szempontból, csírt vonalod, ezt nem,
1: ezt nem, csírnak, igen.
0: kik tartoznak a hatája alá, és ugyanígy megteremteni azt, hogy sérülékenységvizsgálati vonalon kik tartoznak, és milyen mértékben a hatája alá.
1: Hát így van, ez a három legnagyobb NK-is feladat, ezeket érdemes külön nagy kategóriába kezelni, és és az ügyfeleket, hogyha így meghatározok, akkor az ügyfelek szempontjából is transzparens, hogy melyik tekintetben kell az NK-ihoz fordulni, illetve melyik tekintetben esetleg egy másik szervezethez.
0: Abszolút. És ugye az újdonság a hazai szabályozásban, a nisegyhez kapcsolódó szabályozáshoz képest az, hogy ugye megjelenik egy másik hatóság is, például hatósági feladatkörben a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága, ugye az emlegetett kibertant törvény vonatkozásában. És itt akkor már látszik, hogy nem ugyanaz lesz a hatósági hatája a törvényünknek, mint mondjuk a sírt vonatkozásában. Itt, ha jól tudom, jelentős eltérés lesz. Jelentős eltérés lesz, ugye a csírtnek meg fog többszöröződni várhatóan az száma még mondjuk a hatósági területünknek, ugye, ahogy említettem, azért pár százalékos növekedésre számítok, de nem többszöröződésre. Ez ugye abból adódik, hogy a csírtnek el kell látni a feladatait a kibertant törvény hatája alá tartozó szervezetek vonatkozásában. Tehát az összes
1: nisz 2 új ügyfél tekintetében, amit a, nisk, a szervezeteket, szereplőket, szektorokat a nisz bevon, azoknak a döntő többségének a, a Nemzeti Círt, az NKI által működtetett csírt lesz az eseménykezelő központja. Pontosan ez a helyzet ebből adódik az eltérés. A csirtnél is várhatóak újdonságok, leginkább azt szeretnénk elérni, nagyon fontos, szintén a NISK2-es implementáció kapcsán, hogy sok szereplő, akár magánszemély, akár nem ügyfél is tudjon fordulni a csírthez bejelentéssel, hogyha az közérdekű a bejelentésnek a tárgya. Tehát ne, ne lehessen olyan, mint amilyen állapot most van, hogyha egy bejelentés nem tud fogadni a, a csírt, mert nem ügyféltől érkezik, vagy nem ügyfél felé irányul, akkor is az adatait tudja kezelni, és az IT-biztonsági incidens elhárításában valamilyen koordinációs szerepet tudjon vállalni. Ezen kívül szintén fontos a NIS2 kapcsán a sérülékenység bejelentés megteremtése. Tehát nem biztos, hogy jó, precíz fogalmat használtam, de ugye a világon vannak sérülékenységek, szoftersérülékenységek, aminek a bejelentése, azoknak a kezelése, szintén a NIS2 erről rendelkezik, ennek is a csirtes vonalon lesz jelentősége. Nyilván itt is lesznek apró procedurális változások, de a legfontosabb vívványa az lesz a NIS2-es implementációnak, hogy a lehető legtöbb szereplő tud a csírthhez fordulni bejelentéssel, és érdemi választ, érdemi segítséget tud kapni incidens kapcsán. Illetőleg szeretnénk egy kicsit a fogalomrendszert is rendbe tenni, ami közel a szakterminológiához. Ugye, a, ugye az IT biztonságnak van egy kialakult szakterminológia rendszere, ami most a jelenlegi IBTV nem biztos, hogy tökéletesen az szerint épült fel. Ennek történeti okai vannak, amit a Muha egyik podcastben el is mesélt nekünk. És most ezt szeretnénk egy picit úgy átalakítani, hogy a fogalomrendszer a szakmai köznap kifejezéseket is tükrözze. Ezzel kapcsolatban még szintén zajlanak az egyeztetések, hogy pontosan milyen fogalom hogyan tud beépülni a rendszerbe, mert találtunk ki egy-két fogalmat, és akkor volt egy szektor például, aki mondta, hogy ez a fogalom nem jó, mert ezt ő másra használja. Tehát ilyeneket meg kell tárgyalni, hogy ezek, ezek hogy vannak. Egy picit a csirtes vonalhoz hozzátartozik a válságkezelés, szerintem beszéljünk egy picit erről. Na, a válságkezeléssel kapcsolatban ugye az a lényeg, hogy Magyarországnak valamilyen módon csatlakoznia kell az Európai Uniós válságkezelési rendszerhez, ez Hívják, és uh, itt ennek meg kell teremteni a jogszabály alapját. Ugyanakkor uh, nálam sokkal felkészültebb emberektől tudom, tehát most nem a saját mondataimat mondom, hanem olyan emberek mondatát mondom, akik uh, válságkezelésből nem kiber, hanem sima válságkezelésből nagyon magas szinten állnak, hogy a, a kiberválságkezelés sem felt mechanikáját tekintve, sem feltétlenül különbözik a rendes válságkezeléstől. Ezért az implementáció kapcsán az a döntés született, hogy a jelenlegi válságkezelési struktúrába fogjuk a kiberválságkezelést bepasszintani, beilleszteni, és akkor ennek teremtjük meg az intézmény, illetve a felhatalmazási alapját. És akkor van a negyedik témánk a sérülékenység vizsgálat, ugye amit a Dávid mondott a munkacsoport tagozódás tekintetében. Itt milyen újdonságokra lehet számítani, esetleg fronton, vagy pedig a sérülékenység vizsgálatok Tekintve. Alapvetően itt is arról tudunk beszélni,
0: amennyire a kollégák nekem ezt ugye elmondták, mert ennek a munkacsoportnak én nem vagyok azért a tagja. Szóval arról tudunk beszélni, hogy a jelenlegi fogalmi körnek az újragondolása az mindenképpen egy alapvető feladat, amiben én azt gondolom, hogy elég jól előre is haladtunk. A kialakítandó fogalmaknak a véleményezése, az megtörtént. Igazából arról kell beszélnünk, hogy ezeknek a véleményeknek a jogszabályszövegbe való beépítése ami jelenleg zajlik. Ezen túlmenően pedig azt kell nagyon jól körüljárni az ő esetükben is, hogy kik tartoznak a tevékenység hatája alá. Ugye ez egy elég kulcskérdés volt eddig is a jelenlegi szabályozás tekintetében. A kérdés jelentősége azt gondolom, hogy csak tovább nőtt, annál is inkább, ugye, mert itt is a kibertant törvénynek a rendelkezéseire maximálisan figyelemmel kell lennünk. Azt gondolom, hogy itt is a kollégák elég jól haladtak, és tényleg az van még hátra, hogy a érkezett véleményeket beépítsük egy szövegbe. Be, egy szövegtervezetbe.
1: Még amiről mindenképpen kell beszélnünk, ugye korábban is volt egy követelményjegyzék, egy követelménykatalógus, amit a, a törvény hatájára tartozó szereplőknek be kellett tartaniuk. Az új követelménykatalógus ideje is eljött. Ugye a régi követelménykatalógus a 41 per 2015-ös BM rendelet csak 41-esként szokták a szakmában emlegetni. Ennek a revíziójára is sor került, és ennek a hatályba lépése is egyébként sokkal közelebb van, mint az összes többi egyéb itt általunk emlegetett, még jövőben megszületendő jogszabálynak Erről pontosan mit lehet tudni, Dávid?
0: Erről egy kicsit többet azért, mint a többiről, hiszen jelen pillanatban olyan fázisban vagyunk, hogy bármelyik pillanatban társadalmi egyeztetésre
1: kerülhet a szövegnek a tervezete. Ugye itt, itt, itt kell elmondani, hogy 2024 január közepén vesszük fel ezt az adást, tehát ennek megfelelően kell ezt a Dávidnak ezt a mondatát
0: értelmezni. Igen, van jelentőség, hogy melyik napon beszélgetünk egymással ebben az esetben hatványozottan. Azt kell látni, hogy ugye a tervezet elkészítése az nagy ami a mi feladatunk volt. Ennek az első változata, ami egyeztetésre alkalmas volt, az november közepére állt össze, és azóta ugye zajlanak ezzel kapcsolatos hivatalos egyeztetések. Ami kulcskérdés az az, hogy azt sikerült elérnünk közös erőfeszítéssel, hogy a NISZ-2 hatály alá tartozó, illetve az új IBTV hatály alá tartozó szervezetek vonatkozásában egy követelményrendszer lesz. Ez a követelményrendszer a 41-es BM rendeletet
1: leváltó új miniszteri
0: rendelet lesz, ami az elődnek a hagyományaihoz azért visszanyúl elég erőteljesen. Tehát ja, úgy, abból
1: a gyökérből fakad, ha jól tudom.
0: Gyakorlatilag igen. Jelenleg uh, egyeztetés alatt álló tervezet ugyanúgy az NIST-hez nyúl vissza, mint a korábbi. Annak mindösszesen az új változatát próbáljuk meg implementálni. Nyilván olyan módon, hogy ez a hazai környezetben értelmezhetővé váljon, ami nem egy olyan egyszerű feladat
1: azért. Nem, és egyébként ez ö, érzékeltetve a munkának a mélységét, ez nagyjából hány kontrollcsaládban, nagyjából hány kontrollt jelent? Tehát ez ez ezres nagyságrendű információ mennyiség. Ez attól is függ, hogy mit tekintünk egy
0: kontrollnak. Ugye, hogyha az NASTI alapján számoljuk, akkor az egy kicsit kevesebb, mint ezer. Nem ezt látom jelentős kérdésnek ebben a vonatkozásban, hanem sokkal inkább azt, hogy ez egy nem hazai környezetre kitalált szabályrendszer, amit ugye alkalmassá kellett tenni arra, hogy hazai környezetben is alkalmazható legyen. Másrészt pedig, arra kellett figyelni, hogy azért ne távolodjunk el túlzottan az eredetitől, mert akkor az meg alkalmazási nehézségeket fog okozni, főleg, hogyha mondjuk egy multinacionális vállalati környezetre gondolunk. Úgyhogy elég összetett és bonyolult volt a feladat. Azt tudom mondani, hogy ennek a... Miniszteri rendeletnek azért a hatályba lépése februárban már elég erőteljesen várható. És akkor innentől kezdve az új törvényünk hatája alá tartozó szervezetek is megismerhetik azt a szöveget, amit majd a későbbiekben nekik is alkalmazniuk kell. Ez lehetőséget nyújt számukra, hogy felbecsüljék azt, hogy mekkora feladat előtt állnak. Én azért attól nem tartok, hogy ez forradalmi újdonságokat hoz, és több nagyságrendel meg növeli a biztonságra fordítandó költségeket az biztos, hogy foglalkozni kell vele. Az is biztos egyébként, ez mondjuk a személyes álláspontom, hogy nem megengedhető az, hogy egy közel tíz éves követelményrendszeren, rendszerrel dolgozzunk 2024-ben, ennél sokkal gyorsabban változik ez a világ. Ehhez
1: alkalmazkodni kell nekünk is, meg az ügyfélkörnek is. Így van, egyébként ezt én is egy nagy eredménynek tekintem, hogy nem jött létre két különböző követelményrendszer. Ez, ez azért nagyon fontos az átjárhatóság szempontjából is, illetve azoknak a szervezeteknek, akik későbbiekben támogatják a különböző szervezeteknek az auditra való felkészülést, esetleg az auditot lebonyolítják, nekik sem kell különböző követelményrendszerrel megbarátkozni. Persze ez ennél jóval összetettebb kérdés, de ennyit azért mindenképpen el lehet ezzel kapcsolatban mondani. Mit tudunk azzal kapcsolatban megfogalmazni, hogy hogyan tud felkészülni egy régi új BTV hatájára tartozó ügyfél. Az új követelményeknek való megfelelés tekintetében. Mi a legfontosabb két-három tanács, amit tudsz te adni? Talán azzal kezdeném,
0: hogy aki mondjuk már több mint tíz éve tartozik a 50-es törvény hatája alá, annak egetrengető újdonságokkal nem nagyon kellene találkozni. És ez talán cél is volt? Abszolút, a mi oldalunkról ez teljesen egyértelműen megfogalmazott cél volt. Aki eddig is végrehajtotta a törvényből következő biztonsági vonatkozású feladatait, az azt gondolom, hogy elég jó helyzetben van már most is. Nyilván az lesz a feladat, hogy értékelnie kell, hogy miben újult meg ez a követelményrendszer. Ehhez mi megpróbálunk segítséget nyújtani, mégpedig úgy, hogy egy olyan fajta alkalmazási útmutatót is készítünk, amelyben az is látható lesz, hogy mi volt a korábbi követelmény, mi az új, és megpróbáljuk megmagyarázni, hogy hogyan kellene ezt alkalmazni, de ugye azt a munkát nem tudjuk az érintett szervezetek helyett elvégezni, hogy akkor személyre szabottan ők ezt megnézzék, hogy az ő gyakorlati életükben ez milyen változást hoz, hogy mondjuk egy kontrollnak a szövegezésének a 30%-a megváltozott, és akkor ez maga után von bizonyos administratív, fizikai vagy logikai következményeket intézkedések tekintetében.
1: Kicsit foglaljuk akkor össze, hogy mi várható akkor a jövőben. Ugye, hogy a Dávid is említette, 2024. február elején fog az új követelményjegyzék miniszteri rendelet formájában kiadásra kerülni. Ezt követően el lehet kezdeni találkozni majd különböző fórumokon az új IBTV különböző újdonságával, sokkal részletesebb információ mennyiségben, mint ahogy most mi itt beszéltünk. Tehát mi azt tervezük, hogy 2024. tavaszán a szövegszerű javaslatot azon kollégáknak a rendelkezésre bocsátjuk, akiknek ezzel foglalkoznia kell.
0: ezután következnek a végrehajtási rendeletek. Tehát a logikai sorrend ugye az diktálná, hogy törvény és végrehajtási rendeletek, megpróbáljuk ezt tartani.
1: Ugye jelenleg két végrehajtási rendeletünk van, ha jól emlékszem. Van egy a hatóság működéséről, illetve van egy az eseménykezelésről, kötőjel sérülékenység vizsgálatról. Gyakorlatilag
0: igen, ezek ki fognak egészülni új rendeletekkel, illetve meglátjuk majd, hogy mennyire lehet. Egységesen megszövegezni, mondjuk összevonni jelenlegi rendeleteket, de például van felhatalmazás arra, hogy a hatóságok közötti kapcsolattartás, információáramlás szabályait külön rendeletben dolgozzuk ki. Nyilván ezeket azután is érdemes még átgondolni, hogy már látjuk magát a konkrét szövegjavaslatot, mert az sokat segít annak megítélésében, hogy igazából pontosan azoknak a rendelkezéseknek a jogszabályi hierarchiában, hol lenne a helye, és esetleg érdemese valamivel összevonni vagy sem.
1: Így van is ez hát ugye a végső dátum, ahogy a Dávid is említette, október 18- ekkorra mindennek éles rendelkezésre kell állni, a NISZ-2-t implementálni kell a hazai joggyakorlatban, és nyilván nekünk is ez a célunk, hogy az összes jogszabály addigra hatályba lépjen. Ez így van.
0: Még talán arra is érdemes felhívni újra a figyelmet, hogy nem csak nist implementálunk. Tehát tényleg tíz év tapasztalatait próbáltuk meg összegezni, és ebből egy olyan eredményterméket akarunk létrehozni, ami kicsit rugalmasabban és talán napra oldja meg
1: azokat a problémákat, amelyeket az 50-es törvény is megoldani szándékozott. És még azt tudjuk egyébként elmondani, hogy fognak még hallani a, a hallgatóink meg a szféra iránt érdeklődők a, az UIBTV-ről, a niskettőről. Ezzel kapcsolatban tervezünk különböző előadásokat, előadássorozatokat tartani, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mi az, ami fog változni, illetve mi az, ami meg fog újulni. Tehát ezzel kapcsolatban ezt a témát nem engedjük el. Az elkövetkezendő fél év az NK életében is egyébként az új szabályoknak a megalkotásának a befejezéséről, illetve azoknak a, a kommunikációjáról mindenképpen fog szólni a szféra irányába, hogy ne érje váratlanul. És én azt gondolom, hogy szépen össze is foglaltuk az egészet a kis silabuszunkkal. Nem maradt más hátra, mint az elköszönés. Hekermentes kívánok mindenkinek a kibertérből, Távid nevében. Én pedig Tamás volt a sokat szerúztam Te is mondtad kibertámadás, támadás, és iratkozz fel a podcastunkra.